0: En podcast fra NRK. Aril Mittun er tegneseritegner, illustratør og Norges offisielle Donald-tegner. Han står bak blant annet Truls og Trine, Pappa og Pestus og Botolf Nerd, og regnes som en pioner innenfor norsk tegneserikunst. Fra 2004 har han hovedsakelig tegnet Donald Duck og kompani, men han har også nettopp byttet ut en tegneserioroman om klimakrisen. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Aril Mittun. Välkommen hit till Drikkast.
1: Tusen tack. Hur har du det? Eh, uh, eh det 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 mest jag skall se si är ju har det har allt Vi har öppnat upp landet. Vi är färdiga med två års pandemi For den gången. Nej då, var det faktiskt. Ehm, uh, tror jag. Men, men det er det som jag må hindre mig i stadig økende grad. Det er jo at har en sånn tristhet, en tristhet bak alt. Altså når jeg skarer i vei og er kjempeglad, så har jeg en, en, en sånn sorg, sorg over tap av natur, det vil jeg si etter økosorg. Altså jeg ser hvordan vi mennesker sprer oss ut, tar oss til rette, og så ødelegger det som betyr aller mest for oss. Klimadeprimert? Ikke deprimert, men jeg er bare trist uh, Depresjon er jo noe som tynger oss ned Dette er en sorg Altså Ok, beste, beste bilde um, Nå, midt i pandemien og allting Og jeg jobbet døgnet rundt Som jeg alltid gjør um, I sommer måtte vi avlive høen vår Etter 12 år Fantastisk fin uh, svart labradort Tispe som heter Leica Um, og da er det jo helt sånn Gnistrende grønt, det er helt fantastisk fint Ikke sant? Og så likevel så vet jeg at uh, Det fantastiske vesenet Vår hund skal dø
2: mm.
1: Og det, det er jeg som det, det vi voksne, det vi mennesker som sier du, du, du er for gammel og syk, du skal faktisk dø Og jeg, det er akkurat denne følelsen Når du um, jeg, jeg vet ikke om du har hatt barna dine til legen, og så skal det ha narkose. Og så kjenner du hvordan du, du mister det, du, du sitter med det på fanget, og så blir det plutselig veldig tunge, og så forsvinner det. Jeg, jeg har vært med på avlivet 300. Og det er en forferdelig følelse, du, du, merker, du merker at livet forsvinner, du merker at de blir tung på en helt måte på fanget ditt. Mm. Det er den følelsen jeg har. Når, når jeg ser hva vi gjør med jorden, sånn. <laughs> um, mm. Ja. Så men, men det gör meg ikke deprimert, det gjør meg ikke sint. Eh, det, det det gjør meg bare trist og jeg vet for et sånn intenst behov for å gjøre noe. Ik, vi, 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 vi kan ikke være disse passasjererne på Titanic som <-APPLAUSE> <sagen> står og diskuterer hvilke hvilke hvilken musikk eh liksom den strykekvartetten skal spille, mens ja. vi er på vei mot mot isfjelle. Hvor lenge har du hatt det sånn? Å, da var det helt en tiltagende <-ms> siden ehm uh, Altså, uh, livet mitt, som, som tegnet seg tegner, sant? jeg har jo levd av det, som du sier, i 40 år, så, um, så, så veldig tidlig så skjønte jeg jo det med å bli mer med mer vellykket, det, det gjør det ikke lykkelig. Uh, så, ja, etter, um, ja, vi kan snakke mer om det senere, men, men i hvert fall etter en terapi, i, når jeg fylte 30, det var det et par år hvor jeg i, i psykoterapi, ja, um, og så deretter så, så har jeg jo valgnet på å være tegnselskaper og forfatter. Um, men det har vært særlig uh, etter småbarnsperioden. Altså etter at jeg på en måte hadde gjort det jeg skulle innenfor karrieren. Uh, uh, gift med en fantastisk kone, en fantastisk mor til mine, en barn. Jeg hadde liksom, igjen da, lykkes.
0: Mm.
1: Og så merker mer og mer hvordan... Altså, alle på Østlandet, på, i hvert fall her i Oslo-området, altså, se ut av vinduet. Vi, vi er mitt på vinteren, det regner ute.
2: Mm.
1: Um, samtidig som, sånn at jeg vokste opp um, på et, et sted som heter Høgaste. Det, det var liksom det høyeste punktet på Midtun. Sånn at jeg gikk på Midtun-skole. Mm. Hvor, hvor er vi i nu Ja, nå er vi i, som du hører av dialekten, Bergen, rett syd for Bergen. Mm. Um, I dag, det er det, det som var en selvstendig kommune Som heter uh, Fana Så um, Jeg vokste opp på midten Vokste upp i en skog um, Som ikke eksisterer lenger Altså det er ingenting det, det er liksom noen enskilde trær i et svært, svært boligfelt blitt, oh, ja, Det har blitt boligfelt i stedet Selvfølgelig, ja. som alt annet Så hvis du ser runt dig um, Dette, ok Ok du spør når jeg begynte å den tristheten. Mm. Det, det, det var når jeg ikke kunne på en måte døve det lenger. Det, det, det var når det bare ble tydeligere og tydeligere. Det var når... Um, <går> ok, vi, vi, vi skal ikke diskutere klimakrisen. Det, det er en krise går over. Vi, vi har vært gjennom en pandemi. Det var en krise.
2: Mm.
1: Klimaendringen er ingen krise. Det, det, det er noe som er. Det, det kommer til å få større og større på livene våre. Um, så når Greta Thunberg snakker om at huset vårt brenner, um, så ble jeg helt fortvilet når folk begynner å diskutere, ja men, hvor mye brenner det? <laughs> det, det, det? Nei, men det brenner ikke her. Du har ikke sagt det hvis huset sitt brant. En brann er en brann. Mm. Du hadde diskutert, ok, skal du bruke pulverapparater, eller skal du bruke vannslag, hva vi gjøre? Du har ikke begynt å diskutere. Nei, jeg tror ikke det brenner så veldig. Og et, et skrekkelig bilde, også, som jeg føler veldig sterkt, det er jo dette her, eh, <laughs> ok, jeg, jeg må bare si, sant? nei, jeg siterer ikke forskningsrapporter, nei, jeg vil ikke på en måte verke namedropper, liksom si at han og hun har sagt sånn og sånn, selv om jeg kommer helt sikkert til å gjøre det her nå i vår samtale, men men jeg får bilder. Jeg forsøker å beskrive bildene av jordet, og disse bildene gjør meg trist. Så dette bilder, den frosken du vet, som du kan ha opp i en kjele, og så skrur du opp sakte med sikkert varme mm. i kjele. Og det er bare varmt og godt. Og frosken kan hoppe ut når som helst. Men frosken gjør ikke det, for det er bare fint. Det er fint når det ikke er all for kaldt. Det er fint når det er liksom varmt og godt. Og så koker jo frosken igjen. Det er der vi er. Så når... Når David Attenborough mm. sier det han sier, når disse klimaforskerne sier det de sier, når talene sier det de sier, så må vi tal det på alvor.
0: Ja. Og det du gör da som tegneserieskaper, er å lage en tegneserierroman som, som ja. tar det til på ja. ja,
1: og det det, det det skjedde er noe om det
0: at... Du, du, altså... Ja. Man bruker det yrke man har for å
1: påvirke. Nettopp, ja. nettopp. Og det, det er det som er poenget, sant? Nå, um, når Ok, vi, vi, um, jeg beklager alle disse bildene, men, men det er sånn det er oppe i hodet mitt, så jeg må bare forsøke å forklare det. Um, ok, jeg leste om et forsøk, sant? Når, når vi snakker om dette med frosken i gryten, okay? så la meg heller bruke bildet fra en tønne med vann. De gjorde et forsøk på å slippe mus, som da ikke greier å svømme lenge nok til å overleve oppi denne tønne med vann, og drukner. Og de holder ut i 4-5-6 minutter, liksom. Og så gir de opp, og så drukner de. Og så gjorde de <laughs> forsøket, da. det er jo helt forferdelig, men det de gjorde var det at etter 2-3 minutter, så tog de musen opp. Så det kom en hånd ned og løftet musen opp, og så blev musen satt ned igjen. Da visste musen at den kunne bli reddet. Da holdt musen ut i 6-7-8 timer, Wow. vi har ingen rätt til å ta håpet fra de unge mm. sant? vi, jeg har gått over middagshøyden, jeg skal du men vi kan ikke ta håpet fra de som faktisk skal løse de problemer som vi har skapt, det er det vi forsøker å gjøre med Embla um, altså tegneserieboken Embla handler om uh, en influencer som er på vei til, til New York uh, og som uh, lever drømmelivet ja, ja hon har ju lykkes hun har lyckas och vet att hon är lycklig. Ehm um, och så faller hon, och så faller hon på något sätt ner i, så hon slår huvud och såna tings som man alltid det är såna berättargrepp man alltid brukar. Men mitt bild det det er fra terapi som är sanna gott det är det att når du drömmer så du drömmer och tänker i bilder som i alla fall jag känner som är liksom sånn arketypisk. Det blir ett begränsat antal hva skal jeg si, i dig selv. Du, du kan egentlig billedlegge eller rollebesette i din egne drømmer. Mm. Det er visse ting som jeg helt sikker på at du har opplevd. Du har opplevd sikkert at når du har drømt at du faller. Det er det at vi flyr og så faller vi. Det er det at vi opplever at vi mister tennene. Det, det er helt sånne typiske drømmer som de fleste av oss opplever. Og det er det vi forsøker å med Embla. Det er det at vi lar Embla drømme. Vi lar henne møte sider av seg selv. Og det som er morsomt det, det er at vi lar henne møte sånne mansplaining uh, menn, og for så vidt også kvinner, som, som viser henne noe. Men det er jo ikke de som viser det. Dette er jo indre processer og assembler. Det er jo det vi alle gjør, sant? Hvorfor gjør vi alle disse tomme, dumme tingene som gjør? Altså hvorfor i all verden lager vi disse her nyttforsettene? Det gråde i enkel, du og jeg kunne satt opp en liste over ting som har vært lurt å gjøre, og ting som har vært dumt å gjøre. Det tror jeg hadde tatt oss et minutt. Og så hadde vi begge visst at, ja, men vi greier jo ikke å gjøre de luretingene. Hvorfor i all verden gjør vi ikke de luretingene, når vi vet hva som er riktig? Så, M-blad går gjennom den processen i sitt eget hode, ok? Dette er ingen, det er ingen historie om nordiske guder. Det er ingen historie om noe som vi lar bare denne indre processen utspille sig i det perfekte mediet for det nemlig en tegneserie.
0: Hvorfor er det en perfekt medie?
1: Fordi at du har både tekst og tegning. Det er veldig påfallende i en film. Hver gang du får en voiceover, hver gang du får en stemme som snakker, så må du vite hvem er det som snakker. Men i en tegneserie så er det faktisk ikke så viktig. Du, du kan faktisk ha bilder og tekst som bare flyter om hverandre. Og så er det vi som skaper meningen av det i hjernen vårt. Og jeg er sikker på, en av grunnene til at jeg elsker tegneserier, det er fordi at det ligner på sånn som, som hjernen min fungerer. Fordi at det er brudstykker, det er bilder, det er tekst, det er bolker som vi setter sammen. Og våre tanker, altså, tid eksisterer ikke. Atropi heter det vel, når, hvis jeg mister det glasset der, og det knuser. Det, det, det er tidsforløp, for det glasset kan ikke bli mer komplett. Altså, når glasset først er knust, når det går i oppløsning, så har det gått i oppløsning. Du, 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 du kan ikke unbolle en egg, som man sier på engelsk. Men det er det eneste beviset på tid. Okay? Alt annet er vår narrativ. Det er vår hjerne som gjennom våre synapser lager en narrativ. Vi lager en historie. Vi lager en begynnelse. Vi er født, og vi vokser opp, og så gjør vi det, og så gjør vi det. Så. Vi, vi lager dette. Vi lager dette. Men virkeligheten er ikke sånn. Virkeligheten bryr seg ikke om hvordan hjernen vår fungerer. Men det er vår måte å fortelle historier på, som gir mening til våre liv, men som også er med på det lille, lille forsøket som vi forsøker med Embla, det er å gi menneskene opplevelse og gå gjennom en prosess med Embla som en form for sånn stedfortreder på en måte. Det, det, det er litt sånn som at hvis du, hvis du uh, sant, har sett en James Bond-film, må du gå ut og sette deg og kjøre bil. Så, altså, du er verdens beste kjåfør, liksom. Fordi du har den følelsen av å være ja. Vi ønsker at vi skal være emblemet. Vi skal gå gjennom hennes process Vi ska komme ut av det. Og så må vi ta valgene våre. Mm. Sant? Ingen, ingen kan ta valgene fra andre mennesker. Ingen kan gjøre valgene fra andre mennesker. Dette må vi alle gjøre på mikroplan. Men i fellesskap, så, så kan vi gjøre store endringer.
0: Er det terapeutisk for deg å sitte og tegne klimakrisene, og ja. at klima går av dundas?
1: Ja, ja, fordi at, uh, uh, igjen da, <laughs> det er bedre å tenne et lys enn og forbanne mørket. det er at bare gjør noe. Ja. Gjør noe. Ikke ikk, ikk sitt der og føle at verden går til helvete. Sant? Vi skal alle dø. Poenget er bare kall ju vi, sånn, det, sånn, hva det, så sant? Du så sant kan en eller bromsig arena det här ut på på internete sånn, sånt, så sant? Att att så en eller jag vi dö, mm. så Ja, men alle de andre dagarna skal vi leve. Och det det, det, det det kan vi göra när vi lever. Det, det betyder nog vi får bara en enda chans. Det det är inte sån game over och så får du en ny runda på dataspel liksom. Nej. This is it. <laughs>
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och idag har det tecknare tegnar Ariel Mittun här hos mig i drivkraft på NRK P2. Det var det en ordentlig start på en samtal när i starten tillsatte med att vi har liksom den
1: officiella Donald tegnaren i studio. <laughs> ja. <laughs> Nei, men det är det er sånn som är alltså Donald är ju den perfekta helten eller antihjälten att få fortælle vilken slags typ av historie. Um, så det, det som vi gjør når vi forteller en god Donald-historie, um, det er jo at vi på den ene siden alltid uh, er helt sol solidarisk med denne lille Ann. Mm. Vi, liksom, vi opplever verden gjennom denne lille Ann. Og han lever i en vond og vanskelig stor verden, ikke sant? Vasse motstand. Hvertfall urettferdig, synes han ofte. Ja, men det er jo alle vi små mennesker opplever verden som et urettferdig sted, ikke sant? Så, uh, så, så det er innholdet, og så er det formen. Det, det er det at vi har disse små korte tidsidene, så veldig ofte er det litt sånn hybrisaktig, altså over mot sånn, Donald skal bli verdensmester i et eller annet. Og da holder liksom ikke å være best i andre by, liksom, nei, han skal bli verdensmester i liksom, og så går det selvfølgelig galt. Hvordan kommer man på en Donald Lady? Altså, du har jo,
0: du sier jo mm. vi, du er, gjør jo ikke dette alene, du har jo, jo manusforfattere også.
1: Ja, 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 men la, la, meg, la meg ta det først men då låt mig bara säga si inom formen för att där på ena sidan så har du dessa korta historierna men så har du dessa episke historierna dessa lange berättlingarna. Och där där är det sånt där reser man upp i andesfjällen Og finner fyrkantägg och så reser man till bak så är en alles favorit. Ja, eller kan vad den andra historien heter? Odysséen tror jag den heter. Och så kommer man tillbaka till til Ithaka och så Nej det var en annan ja. ja. Nej men det det formen. helt tillbaka till gamla grekarna att at vi berättar dessa episke historier. Så og så er det jo det at jeg jobber alltid sammen med, med mennesker, og så har jeg vært kjempeheldig å få jobbet med de aller dyktigste. Sånn at når, når jeg snakker om Embla, så er det en historie som jeg har skrevet sammen med eh, Bjørn Samseth.
0: Som også har vært i drivkraft, som, som eh, jeg er en av de fremste klimaforskere.
1: Ja, altså det som er också med en del av disse menneskene som jeg er så heldig å med, det er jo det at sånn som eh, Bjørn da, som er partikkel fysiker. Eh uh, han är kempoflyckospelgitarr. Han är trebandsfar. Han brygger helt fantastisk øl, inte sant? Eh uh, han kostar inte väldigt mycket tid veck på att se på idiotiske tv-program eller han är väldigt klar över vad han brukar tiden sin. Men men det, det Bjørn och jag sammen som har, som har skrivit Embla. Um, og uh, når det gäller Donald då, för exempel så så jobbar jag med Tomod Läckling som jag har vuxit upp sammen med. Alltså vi vi lagde teckneserier och Sånn, nå er vi begynner å nærme 60, liksom. Vi, vi har laget tegnser hele livet, altså før på skolen. Og så er det jo kjernekaren Knut Nærum, som som här, det är helt fantastiskt. Var det lyckligt du skrev den spionsamlingen serien som? Nej. Spionserien, det är väl vad har läst upp. Jo, vi, vi laget en en ja, en tecknade följetong, den den gick över halvt år i Berngestidningarna. En sån spion väl inspirerad fransk-belgisk sprint og ko, och sån sån tecknade i från 60-70-talet och sånt. på
0: sent 70-tal detta då.
1: Ja, detta var jag gott frågsmål ska vi säga. Vi var 13 13-14 år gamle når vi laget det Og da, da gikk det et halvt år i Bergenstiden
0: er, er det for en 14-åring å få
1: Tegneserien sin på plass da I, i, i ja. en av Bergens største aviser Ja, det var jo Bergens største aviser Altså det var jo, det var jo viktig Nei, det, det var veldig rart For det, det føltes bare helt naturlig det var, det var sånn, jeg forventet at det var sånn For jeg, jeg så det vi laget Det var ganske bra, og vi, vi fortalte gode historie, Og vi, vi hadde jo holdt på med tegneserier kjempelenge allerede, ja. altså da hadde vi jo uh, sant? fra før vi på skole som jeg sier, altså det var dette vi gjorde og vi vil, altså Tormod spesielt hans uh, hans der var liksom farfaren var uh, rektor på skole der min far også gikk i sin tid, sant? på midten skole selvfølgelig <laughs> på midten, alt, alt var bare jeg, jeg vokste opp i midten slekten men, Nej og sånn at når Tormod og jeg laget tegneserie, så var det liksom, det var forventet det, at vi, at vi selvfølgelig skulle det kom på trykk, og... Nei, det hadde vært veldig rart. Det, det er så litt sånn at eh, den, den siden, altså slekten til Tormod, sant, det, var, det var lærere, og det var folk som var intellektuelt veldig oppegående, altså. Ja, med din slekt? Ja, vi vi, 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 vi... vi kommer fra bondeslekt, egentlig, vi. Sånn at, for på den ene så hadde du Tormod sin slekter, som var som sagt rektorer og lærere, alle var lærere. Mm. Så, så jeg husker jeg var inne og hørte på nettopp han, farfaren til Tormod som, som fortalte om myter og sangen og sånt. Jeg var helt fantastisk. Og så leste vi, vi leste Pickwick-klubben, det var liksom Dickens og sånt, vi leste. Og da, jeg mener, vi var 10-12 år gamle. Mm. Så vi, vi drev hele tiden og sånn, siterte, uh, ja, for eksempel av Pickwick-klubben. Det, det var helt naturlig. Det var Men, deres,
0: deres YouTube, holdt jeg på å si.
1: Ja, for det var liksom, det var jo litteraturen, det var en mm. det hadde vært filmer og sånt. Men min, min slekt, altså mitt om slekten, det, det er en bondeslekt. så sånn at uh, min, ja, min bestefar beste da på, på farsiden, ja, han var herreds agronom, altså reste rundt og lærte bøndene å ja, dyrke og sånn. Og så hadde min far da mange eldre søsken, han var yngst, så, så han hadde ingen odelsrett. Så vi bodde oppe på høyeste som er nevnt i stedet, som var et sted hvor tyskerne hadde, eh lyskastan under krigen For att fange allierade fly i i lyskjegl, liksom, Før liksom de var på väg norover in mot Bergen. Vad det rester igen? Ah. Uppväxt men altså det det, det er så otroligt sant vet, nå, vi vi har kommit att landstä det in på 2020-talet. Har, har vi inte det? Vad det blivit nu? 2020 2020 20 cirka 2022. Du ska du 19 år tillbaka. Det det var igår. Jag var född 19 år efter andra världskriget. Ja. Jeg lekte blant, eh läkte bland eh pigtrå. Vi, vi hadde hade som vi läckte i.
2: Mm.
1: Det lå masse tommyhylsor runt omkring. Andra världskriget var i går och det det påverkade oss sånn som mina föräldrar, sant at de, de kom fra ganske i alla på sig enkla kor i betydelsen av att de hade kämpat i utlandet eller kämpat i inrikes, sant? Det ska min mor började jobba för att de skulle tjäna pengar til pianot som vi hade och så samtidig så var det sånn at det, selvfølgelig tog man pianotimer, selvfølgelig diskuterte man innen de slektene, spesielt disse brødrene til min far. Det, de, alle de hadde jo høyere utdannelse og var liksom ledere i 17. mai kommenter og de var banksjefer og de var... De, det, ja, det er en sånn fin ting jeg har laget sammen med en fantastisk klok dame som heter Erna Sol Erna er Osland, Erna Osland eh, som er kjempefin Hun, eh, Erna og jeg har laget en, en tegnsøybok om, om eh, Ivar Åsen og, og der kjente jeg igjen veldig mye oppveksten til Ivar Åsen fra min midtunnslekt för det det var sånt at självföljligen spelar man schack, självföljligen spelar man bridge, självföljligen diskuterar man politik.
0: Altså, du, du så såg dig själv lite ivar Åsund då du lagde den teatersromanen. Ja, väldigt,
1: ja, veldig. Mm. Veldig sånn en, en en som håller på med projekten sina liksom. Ja. Um, så Ehm och också igen där den här får få sånn ural borgerlighet på något sätt,
0: men det at du växte upp alltså du såg var 19 år siden krigen tog slut mm. och lekte i pigtrå 70 gram och sån. Mm. Var en god greie for fantasin din?
1: <laughs> det som er morsomt er at, sånn som i dag for eksempel, jeg vet at du har små barn, men, men jeg tror nok jeg var oppe før deg likevel. Altså jeg, jeg våkna ekstremt tidlig, og da, da jeg var liten så var det alltid sånn at når ikke de fant meg om morgenen så var jeg ute i skogen. Og det, det var jeg altså, fra veldig tidligere.
0: <skratt> så, du, så du bilder i hodet, altså så du film i hodet allerede?
1: Eh, Nej ikke film for da var det, altså ja jeg gjorde det på et vis, men, men det var jo bare det at jeg, jeg levde jo i den filmen altså jeg levde jo i skogen med Robin Hood og eh, sant, alle indianene og, og, og sånn, jeg lagde pil og buer, altså jeg var ute i skogen ekstremt mye mm. og jeg visste akkurat hvor de forskjellige eiketrærene stod, og de ryddet det ryddet jeg sånn at jeg skulle få nok lys og sånn og mm. um, så, så ja, altså den, den verden som jeg vokste opp i um, og det, det er litt sånn, i dag når hvis jeg drar, drar tilbake til Bergen og besøker midtunnen og sånn, så er det jo det er jo bare å øynene, så er jeg jo der igjen, altså alt er der jo fortsatt, i hodet mitt så, så er det akkurat sånn det ser ut fortsatt. Er det med tid som du snakker om? Ja, for tid eksisterer ikke, Nei. sant? Så det det som Neosier gjør i Matrix, liksom there is no spoon, <laughs> altså tid eksisterer ikke um, så du
0: tiden går fortere? Nei. Hvor eldre du blir?
1: Nej. Nej nej det är vet fastig. Eh er vette igår så om det. Men det är bara för att man upplever någon tisdag. Alltså det blir bara liksom jeg, i dag är det måndag men, men det blir liksom det blir bara någon dag, någon vecka. Uh, ting lägger sig upp på varandra. Du, du, du ser inte ändring längre. Men det som jag ser ehm um, jag är också ja, bara ta tak på att den som du frågar om där för det att ehm um, det som jag ser ehm um, og som jeg vet er at hun, ja, hva skal jeg si, insektsdronningen, bidronningen, Anne Sverdrup Tygeson. Mm, så hun også har også vært i drygrafs? Ja, jeg ja, har ja, vist det, jeg har hørt alle disse programene. Men hun, hun har hatt en del kontakt med, og hun snakker jo om noe som er et ekstremt viktig i prinsipp. Det er endringsblindhet. Hva er det? Endringsblindhet er det at det som du husker i ditt liv, altså manns minne, Arilstid, som det også heter. Mm. Det, det er liksom 30 år, sant? Fordi at Jesus ble 33 år, liksom. Så, men eh, vi, vi husker liksom i manns minne. Du husker din barndom. Du husker dine trær som var i nærheten der du vokste upp,
2: mm.
1: Som ikke er der lenger. Men du greier ikke å reagere på det, fordi at du er et menneske, jeg er et menneske, våre referanserammer er hele tiden eh, våre erfaringer. Poenget, problemet, det er at det var sånn det var på påskeøyer, for eksempel. Altså, det var ingen som hogget ned det siste treet på påskeøyer. Det var bare det at de snakket om at før var det veldig høye træer, men nå er det bare busker. Men det var ingen som hadde opplevelsen av at de faktisk hogget ned det siste treet. Og dette, dette heter endringsblindhet. Det, det betyr at øh, det som du husker fra din barndom, det som du ser rundt dig. Mm. Det, det er så et lite grunnlag for å kunne se de store endringene. Det er derfor mennesker er vanskelig for å de enorme klimaendringene vi er i. Vi ser ikke arts eh, tape, Det, hvordan vi utrydder alle dyr, alt levende rundt oss. Vi vi stjeler habitatene deres. Vi vi skal bare komme litt raskere frem, så denne bilveien er litt fint hvis den er litt større, litt rettere, og går gjennom dette skogholdet. Det er bare ett skoghold. Og jeg vet, tidligere i dag på Eko så snakket vi om dette her, jeg ja, kaller det ansvarspolariseringen ligger i at på lokalt plan det er der vi skal ta beslutningene, som er et kjempefint prinsipp mm. uh, poenget bare er at da mister vi det store bildet, så vi alle holder på å ødelegge litt og så tror vi at det er noen andre som skal fikse det så dette, dette er det som også ja, det er endringsbelinhet og hvis du kobler det med allmenningsproblematikken det at hvis du er et sted hvor du tror at andre skal rydde, hvorfor skal du rydde? Så når, når jeg er ute, jeg, jeg sykler nesten to mil hver dag, nå når det ikke har kunnet, for jeg spiller fotball i transport, men nå har vi ikke kunnet gjøre det på grunn av pandemien. Mm. Og da, når, på den turen min, så plukker jeg opp alltid en høy med plast, hver eneste dag. Hvordan i all verden kan det være så mye plast rundt om? Du stopper sykkelen, plukker ja. med plast, sykker ja, du videre? Ja. alltid. Så hver gang jeg ser plast, så stopper jeg å plukke det Ja, det er delvis samme rute. I mellomtiden, ja. det, 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 det er jo noen som har kastet den plasten. Ja. Og poenget er jo det at... Men når du
0: vet, unnskyld at jeg avslutter deg, ja, men nei, når du ja, det, da vet hvor mye plast som er i havet, ja. hvor mye plast som produseres og kastes hver ja. dag, ja. 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 den ene tingen du plukker opp, du vet, altså det har jo ingenting å si. Uh, kan man tenke?
1: Det kan man tenke. Og visst du tenker sånn, da, da faller du for... Bangladesh det problemet som jag säger alltså den allmänningsproblematiken att du har en känsla av att du inte kan göra något sant vi inte kan göra något för att Kina gör ingenting. Mm. Okej okay, låt mig låt mig förtälja en, en, en okay, jeg en okej jag undervisar så att jag möter kanske jag vet jag har gjort nog 1000 unga människor vart år sån i genomsnitt för det sånn. det håller massa föredrag jag är ute och möter massa människor som sånn Donald Tegner. Snakar de om Donald eller klimat då? Ehm <laughs> um, i og med at vi snakket om Donald i sted, så uh, jeg er fortsatt jeg fortsatt Donald-tegner. Akkurat nå holder jeg på å skisse opp uh, sant, årets Donald-julehefte. Så vi, vi, vi skal absolutt snakke mer om Donald. Men, men Donald i denne sammenhengen som vi nå snakker om, da, da er det jo at jeg bruker nok Donald mye som en sånn... Uh, trojansk hest for å komme inn i klasserommene, snakke med mennesker. Og bortsett fra at når jeg underviser mye, eller reiser rundt mye sant, på skoler i Sverige og sånn, ja. ofte blir jeg sendt til rektor, rett og slett, for å gjøre at jeg setter ord på ting man ikke skal sette ord på. Men det, det er en annen diskusjon. Men i hvert fall, en, en situation som jeg kan fortelle om. Du får kjeft? Ja. Nei. Av hvem? Av av, lærer, av rektor. Nei. På vegne på vägna av föräldrar och på vägna barn och som inte efter du har hållit föredrag. Ja. Vad har du sagt? Och gärna mellan föredragen. Nej, var Nej, okay, men kör, låt mig ta två två exempel. Ja. Två exempel. Okej. Okay, så Okej, okay, tre tre exempel. Okej. Okay. Vi ska Nej men hör nu, var är du fra igen sa du? Nej, här är begänslan som snackar. Nej, så så poängen är att jag kan säga si såna ting som att du vet att du bara har så og så mange hjärtslag altså en mus og en elefant har omtrent akkurat samme antal hjerteslag mm. det, det er faktisk det du har det finnes ingenting på det finnes ingenting før du har disse hjerteslagene bruk de klokt og da, da må jeg si til unge mennesker at ja, har, det er bare et visst antal hjerteslag også, og så dør du og så, og så var en liten jente som så, så opp på meg med store øynene og sa, si, er sant? og så måtte si, ja du skal faktiskt dø det er jo det er faktisk sant. Men, nei, men så er det klart, da blir jeg jo sendt til rektor. Um, en, en, annen, en annen ting som jeg, jeg husker, jeg, da hadde vi satt ved et lunsjbord, um, for i, i den svenske så hadde de jo varm lunsj. Helt genialt. Det er det beste, på en måte, utjevningstiltaket man kan gjøre for å ta vare på de som ikke får god matpakke med hjemmefra. Jeg synes det er ett fantastisk princip. Og vi sitter rundt bordet, lunsjbordet, Um, i den svenske skolen og da var det sånn, da, da skulle ingen snakke og det var også veldig fint for det er også utjevne forskjeller så da bare satt alle og koste seg med maten og det var ingen som snakket fordi at de skulle bare konsentrere seg om å spise helt genialt, og så etterpå kunne man snakke sammen kjempefint, men i hvert fall og da husker jeg, jeg satt ved et bord, en tilsvarende det bordet vi har her, ganske stort bord og så stod det en blomst på mitt på bordet og så hadde vi spist opp all maten og så er det en av guttene som, og dette er liksom 12-åringer liksom, spurte, ja, men hvordan er det liksom at menneskene har liksom lagt under seg hele jorden? For da hadde vi allerede snakket mye om, vi hadde snakket om rasisme for eksempel, sant? Det er jo vi hvite, det er jo vi som er mutantene, sant? Mennesket er svart. Mennesket kommer fra Afrika. Vi er afrikanere. Det er bare vi som noen generasjoner har blitt lys i, i huden, sant? Det er vi som er, de er mutantene. Og dette synes disse guttene var kjempegøy, liksom. At vi hvite nordboere liksom, vi er mutanter, det synes de var gøy men, men så lurte jeg veldig på dette med utviklingen sånn at vi har beveget oss fra Afrika og spredt oss rundt på hele jorden hvordan verden fikk vi til det liksom og så, i da dette er grunnen til at jeg blir sendt til rektor ok, så da hadde jeg disse guttene, så det var liksom 4-5-6 stykker liksom um, så da sier jeg, ok, nå har vi brukt opp alle ressursene, ok, vi har spist alt som er her all maten, og den blomsten står der nå er den også spist det er ingenting mer her å spise. Hva vi? Jo, vi går ut, for nå er vi jo ferdig. Så gikk vi ut av matsalen, ut på trappen der. Der sto det to gutter ved siden av noen busker. Og da sier jeg til min gjeng, vi var jo seks stykker. Så jeg sier, nu følg med. Så går jeg bort til de to guttene og sier, jeg, du, vi kan overta de to buskene deres, så skal ikke vi gjøre dere noe. Okay? Vi skal ikke drepe dere, liksom. Skjønner du? Og de to guttene, de synes jo det var en kjempegod eh, deal det vi var seks stykker, de var alt for få. Da var vi plutselig blitt åtte, ni stykker. Så gikk vi vidare og vi gikk videre, og vi gikk videre. Hele skolegården var en stor flokk, og jeg ledde til hele flokken, og sa, nå har vi lagt under oss alt. Og så husker det at dette var litt sånn ut på, det var jo lunsjtiden, da månen hadde kommet opp. Mm. Nå har vi lagt under oss hele jorden. Vi hersker over alt, vi har alle resurser, vi har spist opp alt. Så hva skal vi nå gjøre? Jo, nå skal vi til månen, og så skal vi spise støv og stein der oppe. Og det som var fantastisk var det at disse guttene, spesielt da, de hadde jo opplevd dette som en sånn utrolig rush, for de hadde så enormt makt, for vi la under oss alle, vi bestemte alt. Og så sto de og så de på hverandre, og så skjønte de hva skal vi nå gjøre? De hjelper ikke å drepe hverandre, vi får ikke mer ressurser av det. Da ble rektor. <laughs> det er hyggelig å ha deg her Drivkraft
0: Vi skal spille litt musikk Vi um, skal spille en låt som heter Nesten ikke til stede av Jan Eggum Er det Er det melankolikernida? Er det begrensernida?
1: Ja, Jan Eggum Han fylte jo akkurat 70 nu i desember Og jeg er jo en artist Og forfatter som jeg har fulgt Veldig nær til gjennom alle år For han ligger alltid noen år foran meg, Så jeg sendte han en bursdags Jeg laget en tegning av han til og med det til han. Han, han har betydde enormt mye for meg Fordi at han har satt ord på Kanskje det det som jeg har vært aller mest redd for det, det er det denne sangen handler om Og var er det da? Å ja. ikke være til stede
2: Han ser tidene skifte, feite overskrifter. Han holder mange aviser. Han blar i de mens han spiser. Hun prater hele tiden. Han svarer helt på siden. Han vet at han in fri Det er jo hun han er glad. Det er noe han bør oppleve etter barnetv Når de vil leke med pappa Ungene han skal oppdra Som tror at de kjenner han Nesten ikke til stede Litt våken her og der, Med lite øre til hver Nassn nichte til Städte, i sitiget lief. Sitiget lief. O. Uh. Am treffen die kreative, die von Neide mir liebe, nenne ne Poukens Schläger. Die guenbes Kollega. Hjemme om metter drøfter han bilen og hagen til svetten renner. Med gode nabovenner, som tror at de kjenner han. Nesten ikke til stede, litt våken her og der, med lite øre til hver nesten ikke til stede i sitt eget liv. Sitt eget liv.
0: Mm. Ja, du fikk en smakebyte av Jan Egums Nesten ikke til stede her i Drivkraft på NRK Peto, en låt valt av dagens gjest her i Drivkraft i dag, nemlig tegneserieskaper Ariel Mittun, eller tegneserietegner Ariel Mittun. Altså, vi snakket jo før vi spilte Egummeren, og så snakket vi om de gangene du har vært rundt og, og egentlig pratet om tegning og donal og sånt til skoleelever, og så har du mm. fått kjenn i ettertid rektor, så sa du ja. at ja, jeg kan gi deg tre eksempler, og så kommer du med to eksempler <laughs> før, før låten. Ja. Er det sånn at det blir egentlig ikke i hodet til midtunnen du får kommet med det tredje?
1: Mm, ja, det, det handler ikke så mye om ryddighet, men um, det handler nok mer om det at jeg har ja, sånne bilder, Uh, innenfor gestalterapien, innenfor psykologien, så snakker om gestalter. Um, og, og da vil det være sånn at, uh, den, uh, sånn at en hånd har fem fingre, liksom. Ja, ja, bortsett fra med Donald og de fire. Men, men da er det liksom at uh, um, jeg har behov for at de bilden i, i hodet mitt og hodet til det jeg snakker med er komplett, på en måte. Så jeg forsøker alltid å snakke ferdig for å gjøre ferdig med um, disse bildene. Hvor, men, hvor,
0: mye,
1: hvor mye psykologi mm. leser du? Åh, jeg leser mye mer psykologi enn tegneserier for eksempel. Så, men vi, vi, vi kan komme tilbake til det. Jeg, jeg tenkte jeg skulle bare si noe om dette med nettopp med tanke på psykologien også for så vidt, men, men dette med å ikke være til stede, altså, eller enda være nesten ikke til stede. For det, det å ikke være til stede er jo greit nok, da er du et annet sted. Men det å være et sted og ikke være helt til stede der hvor du er, mm. da har du tapt. Vi, igjen, vi har bare dette i Um, så det, det, var, det var min aller, aller største frykt når jeg skulle bli far det var jo ikke greie å være til stede for min egne barn altså være virkelig der mm. helt ordløst, bare være der um, og heldigvis da så har vi jo, vi har jo hormoner vi har jo um, vi, det liksom sånn når man snakker om uh, dyr og mennesker liksom nei, mennesker er dyr vi, vi er dyr, men vi er tenkende dyr vi, er, vi har bevissthet, det har ikke de andre dyrene, men vi er dyr så hvis du greier å bare være til stede, um, og da halst helt ordløst, så løser ting seg faktisk.
0: Så, Men hva vil det si?
1: Um, med et barn? Mm -hmm. Du har to barn hjemme, har du ikke det? Ja, det. Ja. Ja, så du vet jo svaret. Men, um, nei, altså... Um, vi, vi, vi kan komme litt sånn tilbake til det håper jeg, hvis, hvis vi rekker det og hvis, hvis samtalen leder oss dit. La, la meg bare fullføre denne gestalten, denne helheten om mine erfaringer fra skolene. Fordi at det omhandler både den kontakten som jeg forsøker ha med barn, men også denne her ansvarskaskfaskrivelsen eller ansvarspulveriseringen. Dette her det här är allmänningsproblemet, det är att vi tror at det är någon annan som ska ränna upp, sant? Vi är av oss, sant? Så, så som jag är, är mält ut av statskirken när jag var 16, men då hade jag ju läst bibel. Jag kunde ju mycket mer om bibeln än de som faktiskt konfirmerade sig. Men øh, ehm det då är rätt att säga eh øh, Jag har bara det blir så många bilder som kommer eh, samtidigt. Ehm um, låt låt mig bara gå gå, gå tillbaka till det där till bild i från i från klassrummet. Okej, okay? så ska jag heller komma tillbaka till det sånting. Ehm um, okej. Okay. Så Alman är sjukmatiken. Ehm um, Norman tror att någon andra tar ansvar, mm. sant? Um, ja, så, så som ska vi se i stället med bibel och sånt sant? Gud hjälper oss att hjälpa sig selv Uh, vi tror at, at det skal komme in en, en større kraft å hjelpe oss. Tror de yngre skal rydde opp? Ja, eller vi tror, ja, de må jo gjøre det faktisk når de blir voksne, <laughs> men, uh, men uh, vi tror, sånn som, sant, at du skal det, det, det skulle se det kan ta du noen gang, men altså, det, dette med at man skal hedre sin far og sin mor for derfor man leve lenge landet men det er helt feil, for det at vi voksne har jo ikke alltid svarene, ikke sant? De svarene vi skal ge det handler om Tro på vitenskapen. Tro på vitenskapen som faktiskt kan øhm, falsifisere. Altså, det viktigste prinsippet i vitenskapen er ikke å finne fram til hva som er sant. Det er veldig viktig å finne ut det som ikke er sant. Å falsifisere og ikke bare verifisere. Men anyway, så tilbake til disse barna. Um, så da var det to jenter som sitter ved et bord, og vi har disse her tegneserie-workshop teinere kurs som jeg holdt ofte. Eh, og da hadde jeg delt ut eh, papir av fire ark til alle sammen. Og da var det disse to jentene som sitter der, og så var det en gutt som satt ved siden av, og han han hadde ikke noe ark. Han hadde enten ikke oppfattet hva som skjedde eller han han hadde ikke noe ark, men de hadde to ark hver. Og han sier jeg til henne at du kan, kan du være så snill og så gi deg en ark til han gutten. Og da sier han, hva, hva, hva sa jenten da, tror du, Eger Larsen? Nei, de sier nei. Fordi at, hvorfor sier de nei? Nei, Det har jo to vær. De. Det er veldig bra. Ja. Og her, her, er, her er hele prinsippet, sant? Hun sier nei. Nei, jeg gir ikke fra meg et ark, fordi at venenen min har også to ark. Mm. Og logikken i det, for hennes i det, for et psykologisk synspunkt, er jo at en, hun sammenligner sig med venenen sin. Hun må ha akkurat det samme som venenen har. Sant? det er derfor ingen røyker lenger mm -hmm. det er fordi vi sammenligner oss med, med våre nærmeste på en måte um, og så i forlengelsen av dette og med klimaendringer og dette med ta ansvar som det som du sier, når det så mye plast i havet, da er det noe vits i at jeg stopper å plukke plast när jeg er ute og sykler mm. ja, det har noe å si fordi at um, hvis ikke jeg gör det hvem ska da gjøre det? hvis ikke vi, Norge, gjør noe hvorfor i all verden skal Kina gjøre det? Så det er det at vi, vi, vi er alltid dømt til en samhandling med andre mennesker. Våre handlinger får konsekvenser for de andre menneskene. Og hvis vi greier å... Okay, la, la, la meg ta enda et bilde da. Okay, så skal vi snakke videre om andre ting. Men, men et, hvis vi strekker til, sier vi. Er det bare en time? Okay, et, 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 et bilde som jeg tror er ganske beskrivende. Ok. Um, det var da vi bodde fortsatt i uh, i Oslo, og Kristin, min kone og var ute på, på Huk, på Bygdøy, på strand der, mm. og på kveld og hadde uh, ja, sant, vi spist i reker og drakk hvitvin, og hadde kjempevint, kjempevint. Og så kom det en hel, det uh, må i hvert fall en, kanske to, sånne russe busser, så altså, det kom masse ungdommer ut på... Uh, en Odden der, og de hadde det kjempegøy. Hadde drukket mye, og vet ikke om de hadde tatt andre stoff, men de, de hadde det kjempegøy. Og disse guttene tøffet seg noe enormt, og så begynte de, disse guttene, for det var også jenter der, så de begynte å tøffe seg for jentene, og begynte å tomflasker ned i steinene, der hvor jeg, vi, visste, vi voksne visste, at der skal det gå småbarn i morgen tidlig, liksom.
2: Mm.
1: Så jeg gikk bort til dem, um, og da, 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 dette er kanskje noe av Dommeste og farligste Men også kanskje klokeste jeg gjort i hele mitt liv Okej, okay, det så skjedde var dette Jeg gikk bort Skjønte hvem av de som var lederen Det er ganske rast Altså, menn skjønner Når det er andre kan man av de som faktisk er lederen Det er jo bare dyre som sier, det... Ja, vi er dyr Så jeg bort og snakket med han som jeg oppfattet som lederen Og bare ba han liksom komme litt Bort fra de andre som jeg kunne snakke med han For de var jo gått i støyene men det ville han ikke selvfølgelig, For han syntes det var litt skummelt, så det ville han ikke, så da var det alle, alle de andre tøffe guttene, Etter, jeg vet ikke, var 18-åringer liksom, og de var jo store og sterke, de hadde jo ikke hatt noe problem med å ta med, så, så da skjønte jeg, ok, dette jeg er nå ikke frem til han liksom, men så heldigvis var det mange jenter der også, så jeg henvendte meg til de jentene, og så sa jeg til dem, hvis, hvis dere fortsatte å kaste flaske her, så kommer det barn her i morgenen, det kom ute gå på disse, dette um, er det där att det är glasbrutna. Ehm, en det är det där jag vill. Alltså, där kanske gör så ehm um, och då har jag sagt det det, det som jag kunde se. Si, Okej, okay? mm. då då är färdigt att Så det jag gjorde var det att snudde mig och så gick jag ner till stranden og började och plocka upp alle alla glasöorna. Sakt mig säkert plockat upp glasöor. Och det som de guttarna gjorde var självgligen att kaste flaskor på mig. Mm. Så det haglet med flaskor. Var ingen som träff mig og det kan være flaks, men det kan også være det at guttene syntes jo egentlig at det var ganske ubehagelig mm. så det som skjer er det at var bare fortsetter å plukke opp glaskåret mens flaskene hagler, og så hører jeg jentene begynne å snakke til guttene dere, nå, nå, nå drar vi og de bare dro mm. og det, det, det var løsningen så løsningen var ikke det som jeg sa men det var det som jeg gjorde og det det, det er hvert enkelt ansvar okay? mm. så ikke, ikke gå in i konflikter ikke, ikke begynne å diskutere klimaendringer, eller det at vi håller på å utslette alt levende rundt oss. Ikke diskutere det, altså slåss du med feieren, så blir du svart det har ingenting å si om du vinner eller tar på diskussion. Bare gjør noe det eneste betyr noe, gjør noe
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er tegneser-tegner og Norges offisielle Donald-tegner, Aril Midtun her som er i drivkraft på NRK P2 Er det engasjementet ditt har väl start. Mm. Er, har du alltid varit engagerad? Är det ligger ja. det latent i dig?
1: Ja, alltså i andra kommer ju från bondeslekt. Ja. Okay? Så ehm um, du, altså, du, du, du lever i det du skal leve av. Ja. Okej. Okay? Um, ehm vet at det har ju fåtts frågsmål sånt att vad drivkraften min och speciellt nu i och med att vi sitter här och snackar om det en en viktig drivkraft det är rätt så att det med att som liksom som en del av en sånn bondeslekt, så var det sånn at den jorden som vi levde av og levde på, mm. den skulle ges vidare til neste generasjon i bedre stand. Fordi det er det som er hele prinsippet for utvikling. Det er det som da eh, filosofen Einar Duenger Bøen eh, snakker om, for det første det at vi, vesene, vi som har bevissthet, mm. vi dyrene mennesker, vi er de som har en oppfattelse av at noe kunne vært annerledes. Noe kunne vært bedre. Mm. Vi er de eneste som har det. En hund bryr seg om at det kunne vært bedre. Liksom. Nej men vi vet det. Den er del av oss som hele tiden vet at disse valgene tar, det er ikke optimalt. Dette er ikke det beste.
0: Er det noe som, er, som du har grublet mye på, Pena? Ja. I ditt eget liv?
1: Ja. He hele tiden at uh, jeg forsøker uh, å gjøre <gjør> de små tingene jeg kan gjøre i dag, som gjør at morgendagen blir litt bedre. Mm. Så, igjen da, så, eh, igjen, da sånn filosofer Einar, som, som beskriver det på en ene siden, det, det med at vi har en opplevelse av noe bedre. så samtidig at kanskje meningen med livet er også gjøre det lille. Og da mener jeg han har en, en bokforside hvor du ser at det er en som bare går litt opp på ene siden, liksom. At det er bare en liten stigning. Mm. Bare det lille, lille, lille du kan gjøre. Så som del av en bondeslekt så er det det at det lille er kan gjøre i mitt utrolig korte, korte liv som gjør at den jorden som tilhører da den bondeslekten blir bedre for den neste generasjonen. Og da i global sammenheng, det lille vi alle kan gjøre for at jorden med stor jod, kan bli bedre. Det er vårt ansvar.
0: Men disse tankene er at vi lever kort, mm. at uh, det går i feil retning, mm. at uh, skogholdt jeg gikk gjennom, hele barndommen er blitt borte. Ja. Er det, for du sa jo tidligere at du de, gikk terapi mange år, ja. er det på grunn av de, disse tingene, at det kvernet for mye i hodet?
1: Nei, nei, på ingen måte. Det, det, var, det var nesten motsatte. Det var det at sant, når jeg var <laughs> altså ok, kortversjonen er det at jeg, jeg forsøkte å gå på videregående og så i og med at jeg allerede da levde, eller ikke levde av, men jeg, da hadde jeg allerede begynt, jeg laget forsynet til Norsk Mad mm. jeg var allerede gått i gang med karrieren, det er sant jeg kunne flytte hjemmefra, for det tjente i hvert fall ikke mye som min far når var 19 så da, da når jeg, ti år senere liksom, når jeg var 29 30 rundt der, så da har jeg jo lykkes, altså navnet mitt var jo altså, jeg fikk jo navnet mitt i leksikon eller hvem sånn, var hvor og sånn jeg var 19 eller et eller annet altså, mm. hva er det ut etter liksom altså, sånn, når Herman Hesse snakker om glassperlespillet, liksom hvorfor skal du lykkes? Det, det er bare et monopolspill, det var bare papirpenger, alt blir bare samlet inn på slutten likevel mm. eller dine hushoteller går oppe i brand, liksom, oppe i røyk Nei, altså, poenget er jo det at Grunnen til at jeg tok en, en tenkepause, jeg gikk i terapi i to år, jeg, jeg var på full vei til å bli gestellterapeut, altså en form for psykoterapeut. Mm. Um, fordi at jeg hadde lykkes som 30-åring, liksom, uh, men var ikke lykkelig. Så hvorfor holde på med noe, mm. i et forsøk på å lykkes med noe, og så er du ikke lykkelig? Hva er lykke, da? Det å være til stede. Det, det, det er akkurat det som Jan Eggum synger om, som er der hvor vi tror, vi tror at vi har tjent nok penger, vi, vi, tror, vi, har, vi, vi, vi tror vi tror er en suksess, liksom. Eh, ok, tilstedeværelse, til så sånn som jeg virkelig ser det, altså, i, i og med at, igjen da, sant, jeg er ikke et religiøst menneske, men jeg, jeg har en väldigt sterk opplevelse av følgende. Hvis du greier å være tilstede, så tenk på at vi är en maskin, vi er en maskin som lager fortid av fremtid ok, så si at vi er det eneste bevisste vesene som vi kjenner till i universet tenk deg at din bevissthet er en linse som er helt ren, den er ikke påvirket av dine tidligere opplevelser den er ikke påvirket av din frykt eller dine tanker om fremtiden men den helt ren, den er bara en linse, og den er en linse som da tar in det, det som er fremtid og som du gjør til fortid og den fortiden det er din historie så jeg føler at jeg er der liksom, jeg er midt innen denne linsen, jeg bare opplever verden, det er der hvor den er. Og, de, og det er veldig forpliktende, for det er den verden som jeg ser, disse klimaendringene som er her, dette, dette naturtapet vi opplever hele tiden, mm. det er helt reelt. Og i min levetid, så har vi gått fra, altså i 1964 så var vi 3,3 milliarder mennesker. I år kommer vi til å bikke 8 miljarder mennesker. Mm. Vi lever i antroposen, vi lever i menneskes tidsalder. Det viser å styre alt på jorda nå. Og det er vårt ansvar.
0: Og likevel så klager vi over høyere strømpriser.
1: Jeg klager ikke over høyere strømpriser. Jeg betaler min strømpris, jeg betaler min skatt med aller største glede. Må
0: du, må du si til deg selv at i dag må jeg være til stede?
1: Nej. i det øyeblikket du må si det til deg selv, så er du ikke til stede. Um, jeg tryner skikkelig, eller jeg kan jeg heller si, på, på sykkel, uh, nå for to uker siden. Sant? På grunn av, jeg vet ikke om dere ut av vinduet, men... Uh, som sagt, det er, mye, det er mye vått, det er mye is og sånn der ute. Så når jeg var ute og syklet, så trynet jeg skikkeligere. Så hvis jeg våkner opp på at jeg har vondt i skulderen, så, det, ja, så gjør det vondt i skulderen. Da er det der jeg er. Mm. Og det, det verste, igjen da, som Jan Egum sier, det, det er det jo nettopp der... Jeg, Nesten ikke vært i stedet. Så.
0: Hva skulle du gjort da? For det var jo tegnarmen din som gikk.
1: Ja, ja. Nei, men da finnes det alltid løsninger. Så jeg satt i sofaen med masse puter og sånn, sånn at jeg kunne holde armen i en viss stilling hele tiden. Og så skysset jeg og skrev sammen med Tormor Løkling og eh, Knut Nærum årets Donald-Julehefte. Sånn, da satt jeg og det. Ja. Ja. det veldig mye handler om, og det er jo lett for meg å si, sånn at det, jeg har jo et veldig godt liv, sånn. Men, men det, det handler så mye, egentlig ikke så mye om Hvordan du har det, men hvordan du tar det sant? Altså,
0: Men sånn som mm. Donald er jo dagjobben din på et vis Ja mm. For å kalle det det jo, jo. Uh, Og så har du hvitt ut nå, Som er en man som handler jo om Om de store spørsmålene Og de viktige mm. spørsmålene mm
1: -hmm.
0: Føler du at du får Utspilt Og, og sagt det mm. du vil se si, Fordi du har jo mye på hjertet <laughs> ja. uh, I dagjobben din?
1: Eh, ja, altså, det er jo fordi at jeg er egentlig ikke så veldig interessert i pff, sånn dagsaktuell politikk, sant? Innenfor Disney-systemet så bør man unngå ting som handler om politikk og den type ting, men mm. um, det, det, det som er helt fantastisk med med, med Donald er jo det at um, jeg begynte å tegne Donald da jeg var 40, <laughs> uh, og da har jeg aldrig tegnet Donald før. Jeg har liksom vært opptatt av Asterix og fransk-belgiske tegnser. Men... Um, men det, det, det er som å bli gitt, eh, jeg har laget to Donald-historier sammen med Maruns Karlsen, og eh, det er det å få lov å ta en Donald, det, det er det som må sette seg ned ved sjakkbrettet at du får utdelt de perfekte sjakkbrikkene og du har det perfekte sjakkbrettet og så er det opp til deg å spille de beste partiene, så sånn at innen de med, med, med Knut og Tormod og, og meg så har vi liksom i vårt sånn produksjonstim så har vi en sånn motto oh, som heter oh. <laughs> den beste Donald-historien er fortalt så, så ja, jeg, jeg, jeg får virkelig fortalt grunnleggende um, viktige historier um, gjennom Donald og Donald, da vet jeg at sant, jeg nå ut til, altså bokstavlig hundre tusenvis, altså mm. historien vi det det de blir jo utgitt rundt hele verden liksom, så ting som, ak akkurat nå så Knut og jeg gjorde et manus til en, en italiensk fantastisk tegner som heter Kawasano, så da driver jeg og mailet med han nå, han sender meg skisser og sånne ting og, så de, så, jeg, akkurat rett før jeg i studio nå, så skulle jeg egentlig ringe til Tyskland eh, det, sant, jeg, jeg, jeg nå jo ut til enormt mange mennesker, så Nei, jeg elsker jo dagjobben min. Jeg jobber jo... Vi, vi akkurat, nå, nå har jeg akkurat lagt bak med fem år uten en eneste fridag. Mm. Eh, så hadde jeg ikke elsket dette, så hadde jeg ikke gjort det.
0: Nei. Men likevel så finner du tid til å
1: gjøre sånne prosjekter som denne romanen. Det er fordi at man må. Ja. Det er du... Du får tid til det du må gjøre. Og i, i min verden, sant, så eksisterer ikke noe jeg bør eller burde og sånn. Altså, hvis ikke jeg gjør det, så gjør jeg det ikke. Det er ikke fordi jeg... Sant? Jeg sykler ikke hver dag fordi jeg bør gjøre det. Jeg gjør det fordi jeg vil gjøre det. Det, det er det jeg gjør. Hva, hva er drivkraften da? Ja, bortsett fra dette med å gi jorden videre i bedre stand, uh, så er det det å virkeliggjøre visioner. Jeg er veldig opptatt av sjakk og fotball og det å fortelle historier. Øhm, uh, jeg har en helt sånn et kjempesterk en lidenskap uh, som handler om det at akkurat sånn gjennom denne timen vi har hatt nå, som jeg har satt enormt pris på uh, det, det er jo det at jeg har alle disse bildene i hodet mitt uh, og hvis jeg kan greie å formidle disse bildene så gi dem en utrolig sånn uh, tilfredsstillelse, ja. og det det er med at det indre og det ytre, liksom innrikspolitikk og utenrikspolitikk henger ihop, liksom. At, at min plass i verden eh, er til å ta og føle på. At, at det i virkelighet er til stede. Det, det er drivkraften.
0: At det er lov ta plass, det er lov å prøve å få stemmen sin hørt.
1: Ja, eller vis det, det som er inni mitt hodet. For det at når noen dør, så, så, så er det jo ikke vedkommende personen som dør. Det er jo hele verden, det den hele verden som dør når et menneske dør. Og i den korte tiden vi har her, så skal vi forsøke å formidle den verden som vi har inne i hodet vårt til alle de andre. Så slipper vi å dø alene, liksom.
0: Aron Mittun, tusen takk for att du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøyalpha.nrk.no. Vi hører gjerne fra dig. Følg oss gjerne på Instagram på nrkdrivkraft. Der har du en bildeoversikt over alle som har vært gjest i dette programmet. Produsent og researcher i dag var Heidi Andersen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.